1: Salut, c'est Thomas Rosek. L'épisode qui arrive et celui qui le suivra sortent de nos formats habituels. Les voix que vous allez entendre, nous n'avons pas l'habitude de leur laisser la parole. Ce sont celles de personnes souffrant de handicap. Un terme large, générique, qui englobe une galaxie de réalités dont on prend rarement le temps de mesurer la complexité. C'est tout le projet du travail de reportage qu'a mené ma consoeur journaliste Anne-Sophie Lebon, aidée par Philippe Pujol, dont il ressort une série de six entretiens qu'on a baptisés « Nous autres », six parcours de vie, six visions du monde dont on va découvrir aujourd'hui les trois premiers qui composent notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B Avant cela, prenons quelques instants pour expliquer la démarche, l'idée générale qui a guidé la réalisation de ces entretiens. J'en ai discuté avec Anne-Sophie Lebon en lui demandant tout simplement quelle était la genèse de ce projet.
0: Ces projets d'entretien euh, sont venus, en fait, déjà euh, par une, une question un peu ancienne que je me, je me posais et suite à des, des situations euh, personnelles auxquelles j'ai été euh, confrontée et, euh, et qui m'ont fait voir à quel point, bah, des fois, certains destins peuvent basculer de manière temporaire ou définitive dans des situations de, de handicap et que ce n'est pas du tout euh, un phénomène marginal, en fait. Euh, et du coup, ça m'intéressait de, de, de documenter euh, bah, cette réalité là, du handicap euh, qui fait de, de fragilité de ressort à la fois, en fait. Hein. Voilà, donc je suis rentré en contact avec une, une association assez importante euh, dans le sud-est de la France et qui m'a ouvert les portes euh, de ces centres euh, où j'ai rencontré des, des personnes qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre.
1: Et justement, là, on, on, on va les entendre juste après notre petite, petite discussion. C'était quoi le, le dispositif Comment ça s'est passé, ces, ces entretiens Comment ça s'est organisé Très concrètement
0: Alors en fait, euh, je suis en contact avec les... Il y a divers types de centres qui vont prendre en charge les, euh, les handicapés... Euh avec tout des, tas, des tas de sigles euh, nouveaux, comme des ESAD pour les centres d'aide par le travail euh, ou des, euh, des, des ITEP, des IME, qui s'occupent plus des, des, des personnes mineures. Euh, donc, quand je suis rentrée en contact avec ces centres, j'ai d'abord rencontré les, les directions. Il a fallu aussi avoir les accords des, des familles qui ont... voilà des, Ces personnes m'ont orientée vers, vers des profils, enfin, voilà, des personnes qui, qui, qui avaient quelque chose à dire et qui avaient envie de parler déjà, euh, qui avaient envie de raconter leur, leur histoire. Euh, voilà, donc euh, c'était vraiment voilà, selon l'envie selon en fait. Hein, il n'y avait pas de critères euh, très arrêtés euh, au départ. C'était voilà, vraiment qui, qui avait envie de, de parler, de s'exprimer, de raconter son, son histoire.
1: Ouais. Est-ce que ça a été simple à récolter comme parole
0: eh ben bah, je trouve assez simple parce que bah, moi-même j'arrivais aussi avec mes, mes idées reçues on m'avait dit euh, au siège de cette association de m'attacher les cheveux avant de de rentrer la première fois que je suis rentrée dans un dans un foyer euh, pour adultes bon voilà mais en fait euh, non ça a été assez simple chaque fois j'ai rencontré vraiment des, des personnes volontaires qui avaient envie en fait et à partir de là euh, moi j'ai pas rentré de j'ai pas rencontré de, de difficultés euh, particulières alors après euh, il peut y avoir le, la, la, la difficulté liée à l'élocution de la personne, parce que souvent, c'est des personnes qu qui ne s'expriment pas forcément, euh, voilà, quoi, forcément le vocabulaire, ou qui peuvent avoir lié à leur handicap des problèmes, plus ou moins d'élocution. Mais, mais, euh, mais je trouve qu'on comprend, euh, qu comprend toujours bien, et puis c'est bien d'avoir une parole différente aussi, dans la forme.
1: Est-ce que, justement, euh, l'un des effets recherchés, en faisant entendre cette parole qui est assez inédite, euh, c'était de sortir de la présentation parfois stéréotypée qu'on a euh, du handicap, la manière dont il est présenté médiatiquement, euh, de manière générale.
0: Oui, complètement, parce qu'en fait on a souvent les mêmes types de personnes handicapées qui, qui s'expriment, soit les, les personnes qui ont des codes, qui ont conscience de leur handicap et qui savent avoir un discours dessus, euh, voilà, personnes qui, qui savent s'exprimer, euh, c'est souvent aussi un certain type de handicap donc, euh, qui correspond au stéréotype que les personnes dites euh, valides euh, ont, donc euh, ça va être la personne en fauteuil roulant euh, qui n'arrive pas à accéder, etc. Donc c'est des réalités qui existent bien sûr, hein. Euh, ça va être la personne aveugle ou ça va être, euh, par exemple, la personne autiste, même si, pareil, l'autisme, c'est un terme qu'il faudrait définir parce que c'est une réalité très, très large et très protéiforme. Euh, voilà, avec des, des gens qui savent s'exprimer et à la limite, chez qui on voit pas trop, chez qui le handicap n'est pas trop dérangeant non plus à, à voir, à sentir Or, en fait, le handicap c'est très large et ça peut en fait recouvrir des réalités très, très diverses, soit un handicap qui est de naissance, qui arrive parce qu'il y a un accident de la vie, des maladies, des troubles psychologiques, des troubles du développement, c'est vraiment très très varié. Et en fait, il faut quand même savoir qu'au cours de sa vie, un Français sur deux sera en situation de handicap temporaire ou, ou définitive. Donc, ça concerne énormément de gens et d'ailleurs quand on regarde les statistiques elles sont très anciennes et c'est assez peu documenté, ce qui est mmh. peut-être révélateur d'ailleurs de la réalité qu'on souhaite décrire
1: ou pas Voilà. C'est une réalité ce que vous souhaitiez montrer c'est la complexité en fait, de, cette, de, de ce monde du handicap et de la, et de la difficulté parce que c'est un terme qu'on qu accole au, au handicap euh, qu'on a tendance à présenter de manière réduite
0: Complètement, ouais, c'est euh, Parce que moi, je n'ai pas approché ces gens en leur demandant quel était précisément leur handicap. Je n'avais pas besoin d'avoir leur, leur diagnostic. Mais simplement, je sais qu'il y a eu des, bah, des parcours de vie euh, un peu traumatisants, soit, soit dès l'enfance, euh, soit ensuite, euh, plus tard en étant adulte, souvent des, des, des épisodes euh, de vie dans lesquels ils ont connu des, voilà, des moments violents, euh, de rejet. Euh, c'était parfois des retards dès l'enfance ou voilà, des choses qui se sont déclarées un peu plus tard. Mais effectivement, c'est des, des, des handicaps euh, assez variés. Euh, en fait, je suis plus sur des personnes qui sont... Euh à mon avis, atteint de, de handicap lié à des déficiences euh, mentales, en fait, mais, euh, mais en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, souvent, c'est des personnes aussi fragiles et qui sont rattrapées par leur corps. Et ça, on le verra dans l'un des épisodes, notamment avec Christian Schott qui, qui, qui en parle bien. Et, euh, et, et voilà, c'est quand même des personnes fragiles qui connaissent aussi parfois le vieillissement et, et pour qui rien n'est simple. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que euh, le mouvement actuel veut qu'en fait on intègre davantage, d'ailleurs, on parle plus d'intégration mais d'inclusion de ces personnes à la société, mais aussi il faut, faut prendre conscience que c'est des personnes qui sont souvent aussi fragiles et que, bah, qui nécessitent certains aménagements et que c'est tout à fait normal en fait et, et là encore ça peut aussi arriver à n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie donc euh, c'est bien de l'avoir en tête
2: Donc je suis Christian Schott, j'ai 48 ans, j'ai un diagnostic euh, doublé en fait d'autiste euh, dit de haut niveau, donc je suis TSA. Euh, j'ai une formation d'artiste musicien-violoniste, donc euh, j'étais violoniste, compositeur et prof aussi. Alors en fait l'histoire c'est que euh, de par euh, aussi le fait que j'avais cette hémiplégie, et que j'étais bah, autiste. Euh, mes parents ont, ont beaucoup euh, insisté pour me faire jouer euh, du violon, me donner accès à, à du matériel musical. Euh, J'avais évidemment l'accompagnement la, la, en kiné. Euh, et puis, euh, ils ont eu le souci de me faire faire beaucoup de sport. Et puis, euh, maintenu à l'école. Euh, donc, euh, voilà, j'étais dans, dans un lieu de mixité sociale. Il m'a quand même permis de d'être avec un petit peu les autres. Quoi. je recommande de, de scolariser et comme je disais c'est pour une histoire de mixité sociale c'est aussi, c'est pas que les personnes qui ont euh, un déficit d'un handicap ou d'autisme ou n'importe quoi à faire euh, les 100% d'efforts pour, euh, pour s'intégrer à une société et la société elle, elle doit être inclusive donc elle doit prendre en compte les différences des gens et puis bah, déjà à l'école c'est bien puisque les enfants euh, sont... Euh, Exposé à, à, aux différences de, de chacun. Donc euh, voilà, avec l'apprentissage euh, du respect, de la différence de l'autre, je pense qu'on peut arriver à une société beaucoup plus euh, ouverte et donc plus inclusive. C'est un savant partenariat entre soi et, et la société euh, pour venir euh, faire une rencontre. Et voilà, c'est ça. Alors j'avais écrit un premier livre en, en fin 2008 et. Euh, et un autre, je sais plus, c'était pas 2012, 2013, je sais plus. J'aime pas écrire, j'aime pas lire, mais j'ai fait ça pour. C'était mon petit diplôme à moi, pour me dire que je sais écrire un livre. Alors je sais écrire. Mais pour moi, c'était. J'ai vraiment commencé à écrire, à travailler l'écriture, la lecture, la compréhension vers l'âge de 20 ans, et d'arriver à écrire ces livres. Pour moi, c'était un premier grand pas vers la communication. Mon violon, c'est mon passeport euh, qui me permet de parler toutes les langues. Et, euh, et donc de pouvoir interagir avec n'importe qui. Euh, Sans le violon, je crois que j'aurais jamais euh, développé le goût du voyage. Parce que je suis pas tellement. Je... Les langues je les ai apprises, je les apprends pas à force des choses. Mais euh, parce que quand on apprend un peu la langue d'un pays, on en joue mieux sa musique en fait, puisque ça vient de là. Mais sinon.. Euh... Euh, je suis pas doué pour apprendre des langues. Euh, ça rentre comme ça, mais je suis pas doué. Et donc, par contre, tout ce qui est musical, oui, là, oui. Parce que justement, en France, on est dans un pays de littérature. Et dans les pays de l'Est, on est plutôt dans des pays de musique. Et bien, même s'ils ont une littérature qui est très, très, très importante, mais il est clair que quand on a un violon sur le dos euh, à Cracovie, euh, on n'est pas regardé de la même manière que quand on a un violon sur le dos à Paris. Euh, ici euh, le violon c'est un petit loisir qu'on fait mais c'est pas un métier alors que là-bas c'est un vrai métier et c'est plus que ça c'est aussi euh, euh, que ce soit en Russie ou en Pologne euh, ou en Slovaquie là, quand on a un violon, on n'a pas besoin de même de parler la langue on a un violon, alors les gens ils sortent leur instrument et on joue, et on passe des soirées entières comme ça, on mange, on boit, on joue et il euh, n'y a même plus besoin de parler on a passé un très bon moment avec plein d'échanges émotionnels euh, à un niveau émotionnel et relationnel, ça devient extrêmement fort donc euh, on va dire que j'écoute plus de techno euh, dans un lieu public et euh, chez moi je vais écouter euh, bah, ça peut être euh, metal folk classique euh, euh, je suis très, très ouvert, tout ce qui est musical m'intéresse donc c'est vraiment, euh... je bouffe la musique du monde mais de, 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 de tout le monde entier, je vais fouiller partout euh, Youtube et mon meilleur ami euh... en fait euh, l'intérêt de la techno pour moi c'est que comme euh, je, je vis particulièrement les choses euh, je ressens comme une, des, mon corps qui se met à trembler, vibrer et le fait de mettre une musique avec un certain rythme dans, dans les oreilles ça permet de, de me synchroniser à, à ce rythme Alors pour les souvenirs la mémoire ils sont très présents c'est à dire j'ai une bizarre mémoire enfin elle est quand même assez élective mais euh, et par exemple je me, je me souviens comme si c'était tout à l'heure euh, de l'environnement euh, mais très, de façon très très détaillée de l'appartement dans lequel j'ai vécu de 0 à 2 ans euh, donc j'ai une mémoire qui est extrêmement précise sur, euh, sur, des, sur ce qui est visuel auditif euh, sur des odeurs des choses comme ça euh, par contre il n'y a pas de gens dans, dans ma mémoire et, euh, et je, je donc en fait c'est des morceaux comme je disais des morceaux qui m'arrivent dans la tête donc ça va être le truc tout, une partie de la journée où je vais devoir gérer euh, cette, ces morceaux qui sont là euh, pour les évacuer parce que euh, parce que c'est trop présent euh, mais c'est présent et puis après bah, comme je fais des, des beaucoup d'exercices genre des arts martiaux euh, c'est il n'y a, a pas de pensée particulière donc je suis sur euh, un hyper présent pour le coup de faire ce que je fais euh, voilà de, de, de lâcher prise ou autre et euh, pour l'avenir, j'ai c'est du mal parce que c'est euh, euh, le l'avenir, je ne sais pas ce que c'est, parce que euh, elle me dit que là, tout de suite, euh, je sais pas, tout peut, tout peut disparaître, tout peut changer, euh, je ne sais pas. Bon, ben pas, donc je ne sais pas, donc je ne prévois pas. Et en fait, si, si je voulais, si je veux prévoir quelque chose, projeter quelque chose, ça voudrait dire que je prenne le contrôle sur tellement de, de paramètres et j'en suis pas capable, donc euh, j'y arrive pas. Euh, je sais qu'on vieillit, donc euh, je sais comment retarder le vieillissement. Donc c'est pas pour rien que je fais exercice physique, exercice intellectuel. L'art c'est bien. Le fait d'intervenir de temps en temps, ça me permet comme souvent, voilà, de faire des interactions. Et c'est bon, c'est bon pour mon cerveau. En fait, j'entretiens la machine, euh, le mieux que je peux. Là, il y a mon hémiplégie euh, qui, même si c'était légère, hein, même... enfin, légère. c'est à dire que euh, j'en ai, ai des séquelles toujours hein, j'étais au niveau musculaire j'ai des, des... Enfin, un tiers de moins de... deux tiers de moins de muscles sur cette jambe que là mais hein, avec le vieillissement le fait que mon bah, métabolisme ralentisse et tout ça donc forcément ben bah, c'est je, je fabrique une... J'essaie de, de, de conserver mes plaques motrices, <rire> euh, j'essaie toujours de faire l'exercice, etc. Mais je sens bien, voilà, j'ai le poids qui, je prends le plus de poids. Bien sûr que ça me rattrape l'énergie euh, fulgurante que je pouvais avoir encore à 40 ans, euh, à 30 ans, parlons pas euh, C'est sûr qu'aujourd'hui euh, je suis en dessous de ça, euh, mais je fais avec ce que j'ai, et puis du mieux que je peux, toujours du mieux que je peux.
3: On est mal vu. Où tu vas dans les grandes villes, tu regardes tes rebu de la société. On dirait qu'on a la, pan, la la la, Comment je peux vous dire Une pancarte dans le dos. Parce qu'un jour, j'étais en vacances et on était en Ardèche et les gens nous regardaient... On dirait, euh, comment je peux vous dire, comme de la rebu, rebu de la société. Et j'ai très mal vécu ça. C'est Claudine. Je travaille au Ben Je fais de la couture, du repassage. J'attache, je remplis. Je fais de temps en temps des cagettes. Quand il y a un coup de bourre à la fromagerie, je monte à la fromagerie et je fais des banons. J'ai toujours travaillé dans un CAT. Je viens de travailler ici pour mon mari et pour ma fille. Ma fille, elle est à Château et mon mari, elle est à la menuiserie. Avant, j'étais à Saint-Auban. C'est un autre CAT. Sinon, on ne voyait pas beaucoup son père, ma fille. Il faisait les, les, tra les trajets, et je ne voulais pas qu'il fasse toujours les trajets, alors je l'ai suivi. Il se levait à 6h du matin, jusqu'à 5h15, il n'était pas à la maison. Alors j'ai préféré de quitter mon... où je travaillais pour venir, pour le suivre... Ma fille, elle est dans l'IME-la-Durance, à Saint-Auban. Je voulais qu'elle fasse des études, de aller en un collège, tout ça. Mais elle a eu deux ans de retard. Alors elle est dans l'IME-la-Durance. Pour apprendre à travailler, à lire, à écrire. Pour se débrouiller dans la vie. Elle voulait faire un truc jeune enfant, mais elle ne le fera jamais. Parce que je peux pas donner des sous pour les études, tout ça. Alors elle va travailler au départ à une entreprise adaptée pour se faire des sous, un CAT. Et après, elle fera ce qu'elle voudra. Parce que moi, je peux pas financer ses études. Je voudrais aider à ma fille, mais je ne peux pas. Elle a des amis, elle a un chéri. Bon, je donne de temps en temps un peu de sous pour son avenir. Si elle veut s'acheter des trucs, si... des robes, des trucs comme ça, le peu d'argent que je lui donne, elle se paye des trucs. Mais pour un permis, je ne pourrais pas lui la dépanner. Comme je suis diabétique, je peux. de temps en temps, ma vue, elle baisse. Je préfère pas conduire et je n'ai pas le permis. Mon compagnon, il a le permis. Il m'amène où je veux, voir ma famille, voir mes amis. De temps en temps, je fais les sorties avec les hâtes, mais sinon, je fais toute seule. Je, vais, je pars en vacances toute seule avec ma famille. Je vais voir des amis à Gap. Quand j'ai envie de partir, je pars. Je leur demande s'ils veulent y aller. Ils me disent oh oui. Ben, on part tous les trois. Sinon, on doute seule. Hein. J'ai un une ville. Et je fais partie des NUMR. Je paye mon loyer, je paye tout. C'est personnes qui, payent, qui son loyer, son gaz, son... la lumière, tout. Je m'en sors très peu. Je voulais acheter une maison, je peux pas. Pour nous, un, an... un handicapé, tu... c'est pas comme une personne normale, il peut acheter une maison. Que nous, on a des difficultés d'acheter une maison. Les banques ils ne prêtent pas du tout. Avec la hache, il ne nous prête pas du tout. Il faudrait que ça change, mais, mais ça ne changera pas. Le président, il doit s'en foutre des handicapés, je pense. Parce que toutes les promesses qu'il a fait à tout le monde, il ne les tient pas. Il devait monter la hache il devait faire plein de trucs pour les handicapés il ne s'est toujours pas fait. Tu te demandes pourquoi tu te lèves pour travailler. Tu fais des projets dans la vie, tu fais plein de projets. Et, et derrière, ça ne tient pas. De temps en temps, j'ai envie de retourner dans le passé. Mais ce n'est pas possible. Ben, je ne connais plus personne où j'étais. Ils sont partis tous à la retraite ou ils sont décédés. Je connais plus personne. Il y a des nouveaux. Je connais plus personne. Non, il n'y a pas de solution. J'ai mis de côté mes pensées et voilà. Je voulais changer, mais je me suis dit, je suis trop vieille. Comme j'ai 50 ans, pour repartir à zéro, je ne veux plus. Je ne sais pas qu'est-ce que je trouverai en dehors. Comme j'ai trouvé, pas qu'est-ce que je voulais, mais j'ai trouvé autre chose, ben, je travaillerai toujours ici jusqu'à ma retraite. Hein. Et après, peut-être je resterai ici ou je partirai à Digne. Je me rapprocherai de la ville. Hein. Déménager comme ça, on a tous de près. Les magasins, l'hôpital, les... les médecins, la pharmacie. La tutelle m'a mis dessous de côté pour mo... ma retraite. Ou... Bon, ma maladie, elle... elle me laisse travailler. Comme je suis diabétique, tant que ma maladie ne s'aggrave pas, je pourrai continuer à travailler. Si un jour ça s'aggravera, je m'arrêterai de travailler. Pour l'instant, elle me laisse tranquille. Bon, il y a des hauts et des bas, mais je, on me soutient. Même que j'ai plus envie de me lever, je me lève pour venir travailler. Je pense un peu à mon père et à ma mère. Ils ont tout donné pour nous, alors je, je me lève pour aller travailler.
4: Moi, je connais Valérie euh, parce qu'on était allé en colline à, à Ardèche et c'est de là que j'ai connu euh, ma, ma copine. On, a fait, on est parti en colline, en pique j'ai fait le premier bijou, elle était contente. Hein. Ouais. Et c'est là que je, que je l'ai connue. Ouais. On était ensemble en commun. on s'est connus là-bas. Ouais. Euh, moi, c'est grand-ci. J'ai lu Moi je. je, je euh, moi 51 pour l'instant, et donc je suis née le 14, 26. Ah au Bah. Il y a <rire> moi je m'appelle Couvalérie.
5: je suis née en Corse, à Jacques. -Chaux. Je vais avoir 52 ans le 14 novembre et, et ma date naissante, c'est le 14 1167. Lui il est rentré avant au foyer et moi je suis rentré après. Mais avant d'être ensemble, on était séparés. On était dans une chambre, moi à côté, là, avec une fille. Atroce. Elle me laissait le rideau ouvert, elle m'ouvrait le frigidaire, elle me laissait la chambre quand ouverte. Lamentable. Je voulais même pas rester dans la chambre, je m'en allais tous les jours. J'allais tous les soirs dans sa chambre à lui, faut pas, pas, pas rester
4: avec elle. Après la nuit, elle ronflait, voilà, bon, lamentable. de là où j'étais, là où j'étais, c'était pas un cadeau qu'on m'a fait. Parce que de l'autre côté, bon, moi j'avais une chambre, et d'un côté, j'avais un euh, 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 non-voyant. Chaque fois, j'appelais Valérie au téléphone. Il tapait dans le mur pour pas que j'appelle Valérie. À la télé, trop forte. À la Denis, ça va plus durer. Je t'en fous, mais là, je ne plus avec. Et maintenant, je suis tranquille. <rire> voilà.
5: Et après, donc, il y a ma mère, bon ben. Le projet de votre fille, c'est de vivre avec, avec Jean-Luc, mais pas dehors, tout en étant en et qui. Et elle m'a dit, oui, ça va. Mais avant, j'étais chez ma mère, ouais. avec mon père, ma mère, mais mon père n'y est plus, il est mort depuis le 8 septembre 2013. Et j'étais avec ma mère, mais après, comme j'ai connu lui, dit, ma mère, ça n'avait même de ne pas le voir beaucoup. Je ne voyais que le week-end, un peu le soir, quand il venait au quartier, chercher les autres, vous travaillez moi. Voilà. Non, ma mère, je lui ai dit, maman, avant j'avais un, un autre copain, il s'était muet, bon, il n'était pas, pas gentil. Et quand je dis, maman, ça y est, j'ai rencontré un autre, elle m'a dit, est-ce qu'il est mieux Parce qu'elle a eu peur qu'il soit pareil que l'autre. Elle a eu peur qu'il soit, <coughs> qu soit pareil que l'autre. Et quand elle a connu, ma soeur l'a connu en premier, elle a dit, maman, je fais pas de souci, il est bien.
4: Il voilà.
5: est aimé par ma soeur, pour tout le monde, yeah. par mes beaux-frères, par tout le monde. Pas quoi moi, euh, sa famille à lui, je ne connais pas, il n'y ils, ils en a plus, le pauvre. Il euh, n'y en a
4: plus. C'est à l'époque, euh, ma cousine, qui est, était sur Gémonas, ils m'ont mis le, euh, le sac de voyage dehors, euh, dehors direct. J'ai pété, j'ai fait une prise. Ça
5: a pris un, et après,
4: un, il un fait trois jours euh, un, un, un à l'hôtel. Parce que euh, euh, ma cousine et mon père, ils un plus ensemble. Alors, euh, avant que ça se bagarre, elle est allée chez ma cousine. Elle dit hop, on met le sac, elle arrive d'ici, et il se débrouillera. Ouais, depuis que sa mère est plus. Depuis que ma mère a été détruite.
5: Pour moi, ça se passe bien. Des fois, bon, c'est bien, des fois, c'est un peu bon. Il est très <rire> voilà. On On peut pas, bon, pas qu'il est méchant, ouais. il, il respecte un peu, voilà, comme euh, tous les couples. Hein. Ouais. On me se sent non, mais je suis bien avec lui. C'est très bien, ouais. Voilà. Ouais, non. Parce qu'on ne Ah ouais. Oui le soir, on est tranquille à la chambre, hein. Nous, on est tranquille. Il ne pas, on parle au moniteur qui tape, et, on, et il se présente, il est sudané, ou Marie-Christine. Ouais. Et après, il nous dit, bon, on arrive, voilà. Maintenant, on est dans grande chambre, on a tout ce qu'il faut dedans.
4: Oui, euh, d'un côté on a mis le lit et la télé et, et de l'autre, on a fait comme une, une petite salle à manger. Ah. Mais non, et non, on non. Fait la, le lundi, on fait la la porte c'est Valérie qui, qui, qui le fait. Ah, mais mais voir le, voir le, jour, lundi, le jour, mardi jour. le mercredi le jeudi, on mange la chambre, mange la chambre avec des plateaux. Ouais. au calme. Au calme. Ça fait
5: comme si c'était ma maison. Moi j'aimerais bien, mais j'ai un peu peur. D Ici, on est suivi. Il y en a quelque chose, il y a les moniteurs à côté. Que dehors ils viennent, mais pas tout le temps, il 9h, ils sont vont après. Après, c'est à nous de, de gérer. De gérer. Ben, le week-end, on part le vendredi soir après le travail. Je prends le quart de bagne, je vais au bagne. Et on revient dimanche le dimanche soir par le 69 Alors... Et après, de là-bas, on marche à pied, on y part seul, on va manger dehors au manteau tout seul et le moniteur nous laisse tout faire. Il faut donc, leur dire à quelle heure on y va, à quelle heure on revient. Ouais, Après, ouais. quand j'ai rendez-vous pour le pédicure, le docteur, le dentiste, je leur dis que j'ai pris rendez-vous, c'est normal. Ils me disent, vas-y seul. Au contraire, Dani est content qu'on fasse pour nous. Au ouais. moins, on est autonome.
4: Moi, j'ai ma tutrice qui me met sur mon compte de carte, cartes. 120 euros. J'ai une carte. Et je, avant, je ne savais pas la manipuler. Là, je fais la manipuler. Ou je prends 20 euros, ou je prends 30 euros, ça me fait le mois.
5: Après, il a pris tout seul. Et, Et moi, c'est le foyer qui me donne tous les, tous les mardis, 40 voilà. euros. Et ma mère, la nourrit. pour même les montants, que je prenne la même carte que j'ai envie, que moi, j'ai peur mais plus tard. J'ai peur, peur qu'on me Alors Aujourd'hui, je regarde un peu comme il a fait. C'est pas difficile, il faut mettre la carte, faire euh, le code, après faire le montant, bon. peut-être que j'y arriverai, mais je sais pas. Oui. Bon, verra. Voilà. Pour me marier, j'aimerais bien me marier, mais c'est cher. Et ouais,
4: voilà. ça va. être
5: cher. Ça coûte cher. Hein. Mais j'ai juste pas porter son nom, bon, c'est pas grave.
4: Hein. c'est est... pareil. Hein. La bague, la est là.
5: Non, ça, je te une bague et voilà. Si on se fia. Dientôt.
4: Moi, je lui dis rien, mais je...
5: je sais ce que je vais prendre. Et moi, je te rends un bracelet, je sais pas. Ouais. J'ai une idée.
4: Mais je lui dis rien. Et là, je euh, euh, n'ai pas parlé de la retraite, mais moi, c'est où je vais aller. Je vais à
5: mes vieux jours avec, 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 avec lui. Non, hein. ouais. c'est Paris, non, non. Non, 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 non. Je suis non, non, suis là. Je Non, je Je